0: Der reine Podcast für wissbegierige Heimatliebhaber und dich.
1: Hallo liebe Zuhörer, heute geht es weiter mit unserem reine Podcast für wissbegierige Heimatliebhaber und dich. Wir danken euch für euer tolles Feedback zu unserem Podcast. Das hat uns so motiviert, dass wir weitermachen. Wir senden jetzt immer am ersten Donnerstag eines Monats zur gewohnten Uhrzeit 17 Uhr. Damit ihr auch wieder tolle Storys aus Rheine und der Region erfahrt, haben wir heute wirklich wieder spannende Gäste eingeladen. Christine Barreira und Patrick Stürmer, beide gehören zum Team der Emms-Galerie. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ich freue mich richtig auf euch beide heute, weil ich weiß, dass ihr uns viel zu berichten habt. Und weil es mich so begeistert, was ihr alles in der Emms-Galerie so losmacht, obwohl jetzt so manches Mal gar nichts mehr loszumachen geht. Schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Und dafür habt ihr beide auch einen ganz besonderen Ort gewählt. Das Kreativstudio bei euch in der Ems-Galerie. Aber dazu gleich mehr. Mein Name ist Bettina Thelen von der EWG Reine. Ich darf euch zu diesem Podcast herzlich willkommen heißen und ich darf euch auch heute hier begleiten. Ihr beiden kennt das. Wir steigen immer so ein bisschen ein mit unserem Fragenhagel. Fangen wir mit dir an, Christine. Ladies first, wo bist du groß geworden?
0: In Niedersachsen, ähm, genauer gesagt in der Grafschaft Bentheim. Patrick, und du?
2: In Franken, ähm, genau genommen in Unterfranken.
0: Ja, man hört es noch ein bisschen.
2: Ja, lässt sich nicht leugnen. Ne?
1: <lacht> Rheine ist für mich Heimatort, ein Ort zum Durchatmen, mein Arbeitsort, ein Ort, für, wo man sich wohlfühlen kann, ein Standort mit Perspektive. Patrick, macht doch weiter.
2: Also Reine ist für mich definitiv ein Ort zum Wohlfühlen und auch mit Perspektive. Ist aber natürlich auch einer von meinen beiden Arbeitsorten.
0: Und Christine, wie ist das bei dir? Ab und an auch mal mein Arbeitsort, aber definitiv auch ein Standort mit Perspektive. Also Reine hat auf jeden Fall einiges zu bieten. Also man merkt auf jeden Fall, gerade auch mit dem Standort der guten Arbeitgeber, die innovativen Ideen, die da in der EWG auch entwickelt werden. Also definitiv auch als Zukunftsstadt. Ja, vielen Dank für die netten Worte. Dein Lieblingsort hier in Rheine? Äh, Kloster-Wendlage. Wobei die Ems-Galerie definitiv trotzdem auch äh, mit zu meinen Lieblingsorten zählt. Ja, das muss auch so sein. Bei ja. dir, Patrick?
2: Bei mir spielt natürlich auch die Ems-Galerie eine Rolle. Unter normalen Bedingungen ist es einfach äh, total schön, so, ja, das Bad in der Masse zu nehmen zu können, ähm, an unserer großen Brunnenanlage zu stehen, die Kinder zu sehen, wie sie sich an den ähm, Wasserspielen erfreuen. Es ist aber genauso toll, wenn ich einfach an der Ems entlang gehen kann und ich kann die Natur und die Ruhe genießen.
1: Ja, und jetzt denk mal ein bisschen weiter. Was würdest du dir für Vereine
2: wünschen? Da hoffe ich, dass ich nicht so viel weiterdenken muss, weil ich mir einfach nur ein Ende der Pandemie möglichst schnell wünsche, dass wir alle ein wieder ja, unbeschwertes Leben genießen können.
1: Christine, wie sieht das bei dir aus? Wahrscheinlich ähnlich, oder? Ja,
0: auf jeden Fall ähnlich. Also eine äh, faire Öffnungsstrategie für den Einzelhandel, das wäre jetzt schon, schon klasse und aber auch
1: notwendig. Dafür braucht er wahrscheinlich ein bisschen Tempo. Fahrradfahren oder Laufen? Äh, laufen. Und bei dir, Patrick, du machst wahrscheinlich beides, ne?
2: Ja, genau. Das spielt beides eine Rolle, aber im Moment gehe ich viel häufiger laufen. Von daher bin ich beim Laufen.
1: Und dann ist die Frage, isst du lieber Veggie-Burger oder Mantaplatte?
2: Das ist bei mir tatsächlich total stimmungsabhängig. Und ich finde, eine gute Mischung ist immer das Beste in dem Fall.
0: Und Christine, bei dir? Definitiv auch beides. Ich würde bei beiden nicht Nein sagen. <lacht> Dein letztes cooles Erlebnis in Reine, Christine? Ähm, Macbeth in, äh, im Kloster Wendlage, die Aufführung, die war schon echt ganz große Klasse. Und bei dir, Patrick?
2: Also ich habe da auch ganz tolle Erinnerungen an äh, die Open-Air-Aufführung im Kloster-Bandlage. Was ähm, mir aber auch direkt eingefallen ist, ist ähm, den Impro-Theater-Auftritt, den wir zum Valentinstag Anfang 2020 in der Emsgalerie hatten. Das war auch ein wirklich besonderes Erlebnis.
1: Und worauf, worauf freust du dich in diesem Jahr?
2: Ich freue mich einfach nur noch darauf, wenn die Einschränkungen weg sind und man nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten äh, Bereich einfach wieder sein normales Leben zurückbekommt.
0: Und du, Christine? Ja, definitiv kulturelle Ereignisse und auch die Öffnung der Gastronomie, das sind, glaube ich, so die wichtigsten äh, oder die Punkte, worauf ich mich am meisten freue. Ich glaube, das äh, verbindet alle Podcast-Teilnehmer, die wir dabei haben,
1: dass sie einfach wieder Lust haben auf Offenheit, auf offene Geschäfte, auf Leben, Kultur, alles das, was das Leben so liebenswert macht. Vielen Dank, ihr beiden. Steigen wir doch ein bisschen tiefer ein. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ihr ziemlich bewegte 13, 14, 15 Monate hinter euch habt. Auch so ein bisschen Achterfahren, Achterbahn gefahren seid, mal gefühlsmäßig rauf, runter. So, was macht das mit einem, Patrick?
2: Ähm, ja, das Besondere ist ja, dass es leider immer noch so ist mit der Achterbahn. Und wenn ich jetzt in einem Freizeitpark wäre, würde ich mich freuen und würde sagen, noch eine extra Runde. Aber in dem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nur hoffen, dass es der letzte Looping ist, den wir drehen.
0: Christine, wie ist das bei dir? Ja, äh, definitiv. Also es waren schon sehr... Ähm ja, bewegte Monate, wo aber sich gar nicht so viel bewegt hat, äh, nämlich eigentlich ja eine Art Stillstand äh, hier stattgefunden hat. Also gefühlter Stillstand. Wir haben natürlich im Hintergrund ganz viel ähm, weitergearbeitet an Dingen und ähm, und weiter auch entwickelt. Ähm, aber es war auf jeden Fall ähm, waren andere Zeiten.
1: Ihr stellt euer Licht so ein bisschen unter Scheffel. Ihr wart nämlich super kreativ, das wissen wir ja, weil wir uns auch regelmäßig austauschen. Und ihr habt euch auch super viele Gedanken gemacht und habt total viel entwickelt. Erzählt mal ihr beiden, was ihr denn da alles so an Ideen nach vorne gebracht habt und ähm, gewährt uns noch mal einen kurzen Blick über die Schulter.
0: Christine. Ja, der allererste Lockdown kam ja nicht nur für uns, sondern letztendlich auch für die gesamte Bundesrepublik erstmal unvorhersehbar. Von jetzt auf gleich mussten wir erstmal die Einkaufsläden schließen. Das ist natürlich ein harter Schlag, wenn man bedenkt, dass wir als Shopping Center letztendlich auch Dienstleister für unsere Mieter sind. Aber du hast ganz recht, wenn man letztendlich in so einer Krise steckt, wird man natürlich auch kreativ. Und äh, auch wir haben überlegt, okay, wie können wir unsere Mieter bestmöglich unterstützen und wie können wir auch weiterhin mit unseren Besuchern interagieren. Im äh, April letzten Jahres haben wir dann beispielsweise einen Online-Shop gelauncht, um unsere Mieter äh, noch mehr die Möglichkeit zu geben, die Produkte weiterhin abzubilden und zu verkaufen. Zudem konnten wir hierüber natürlich auch unseren Ems-Galerie-Gutschein weitervermarkten. Ähm, aber nicht nur nicht nur im Bereich der äh, Mieterdienstleistung jetzt in dem Sinne, sondern auch die Veranstaltung, die wir jetzt für unsere Besucher geplant hatten. Da äh, ist es so, dass wir nicht alle Veranstaltungen einfach abgesagt haben, sondern wir haben in dem Moment erstmal mal geschaut, okay, welche Möglichkeiten haben wir eigentlich, ähm, wie kann man die Events vielleicht auch anderweitig durchführen? Wir haben nicht direkt alles einmal abgesagt, sondern uns wirklich auch Möglichkeiten gesucht. Zum Beispiel hatten wir unser Osterprogramm, da hatten wir viele Workshops geplant. Diese haben wir letztendlich digital veranstaltet und so konnte man über unsere Social-Media-Kanäle diese DIYs anschauen und zu Hause nachmachen. Also letztendlich, und ich glaube, das merkt man darin auch, ist es uns besonders wichtig, dass wir ähm, im stetigen Kontakt mit unserer Community bleiben und auch mit denen interagieren. Und äh, so haben wir beispielsweise zu Weihnachten auch mal einen äh, Community-Adventskalender ins Leben gerufen. Ja, also man merkt schon, unsere Überlegungen gehen schon dahin, dass wir online und offline viel, viel stärker miteinander verknüpfen. Sei es in digitalen Workshops, in Insta-Live-Shoppings oder Inspirationen durch verschiedene Reels. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich auch auf anderen Ebenen kreativ geworden. So haben wir beispielsweise unseren Foodcourt neu gestaltet und direkt auf der Ems einen Steg realisiert, den wir hoffentlich bald äh, mal eröffnen dürfen.
1: Ja, du gehst ja schon direkt in meine ganz enge Frage, weil da, ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren ja auch schon immer ganz neugierig und haben geschnuppert und geäugelt. Und ähm, da entwickelt sich ja was ganz Wunderbares an der Ems. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in all meinen Fantasien habe ich mich da durchaus schon sitzen sehen. Also Patrick, ähm, sag mal, was erwartet uns denn da genau?
2: Ja, also es ist eine ganz tolle äh, Sache. Vom, vom Grundsatz her, wenn ich kurz ein Stück weiter vorne quasi anfange, ist ja so, dass die Stadt Rheine auch schon im Zuge des Rahmenplans Innenstadt ähm, wirklich ähm, viel Geld in die Hand genommen hat, um den ganzen Bereich Kettlerufer aufzuwerten. Und das, was da passiert ist, ist auch wirklich toll. Es ist Deutlich schöner und freizügiger gestaltet mittlerweile. Und als das Ganze so im Laufen war, ist letztlich Hermann Klasse auf die Idee gekommen, warum nicht einen Steg über die Ems bauen? Ähm, ja, und äh, gesagt, quasi fast getan. Es also, waren schon ein paar Hürden, die äh, wir alle zu nehmen hatten. Wir haben auch die Unterstützung der, der Stadt Rheine gehabt, Gott sei Dank. Ähm, von daher auch an der Stelle nochmal vielen Dank an, an die Beteiligten, den Bürgermeister und auch Frau Schauer. Ähm, ja, und jetzt haben wir, haben wir einen Steg gebaut. Ähm, der ist auch ordentlich äh, groß dimensioniert. Es haben ca. 200 äh, Personen Platz. Es ist auch so, dass, ähm noch in der Planung ist ein, eine Bar ähm, auf den Steg zu bauen. Ähm, es ist auch angedacht, dass dann ähm, eine entsprechende Beleuchtung auch in den Abendstunden ja noch für ein ganz besonderes Ambiente dann wirklich sorgen wird. Und ja, am Ende des Tages ähm, sind wir sehr davon überzeugt, dass das einer der besten Plätze für Gastronomie in Rheine sein wird, wenn nicht wahrscheinlich sogar der beste, sind wir natürlich der Meinung.
1: Ja, da ich, also ich glaube schon, also ich bekomme ein ganz warmes Herz, wenn ich daran denke und es sieht auch einfach super aus. Sag noch mal ganz konkret, wie, wie viele Quadratmeter hat das Ding?
2: Das sind, ähm, jetzt muss ich fast lügen.
1: Ach, gib mal eine runde Zahl, ob ein Daumen gepeilt ist, reicht.
2: Das müssen ungefähr 150 Quadratmeter sein, ja.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen, kommen da noch Palmen hin? Nehmen unsere, unsere Zuhörer mal so ein bisschen mit, damit man schon so ein bisschen Vorfreude bekommt, ähm, um auch dann zu sagen, wenn wir da was geht, ich komme auf jeden Fall.
2: Ja, also äh, das, was auf jeden Fall äh, angedacht ist, ist ähm, hatte ich schon angedeutet, ist, ist eine Bar. Wie genau die aussehen wird, da gibt es verschiedenste Planungen. Ich glaube, äh, wir werden da zusammen mit unserem Mieter äh, da auch eine richtig gute Sache hinbekommen, die dann auch richtig Spaß verspricht. Auch in den Abendstunden abends wirklich reine abends zu genießen am Wasser zu sitzen und letztlich ist es doch eigentlich das die perfekte Kombination ähm, Wasser Gastronomie am besten noch Sonnenschein was will man eigentlich mehr
1: Hast du schon eine Vorstellung wie lange dort das Geschäft dann, oder der ähm, die Bar geöffnet haben wird
2: Also ähm, vom vom Grundsatz her ist ähm, hier die Gastronomie täglich wird das ja betreiben mhm. die sind ähm, in dem einen Monat im letzten Jahr, in dem sie bislang eröffnen durften, hatten sie auch unter der Woche immer bis Mitternacht oder kurz danach offen und am Wochenende tatsächlich auch länger, mehr oder weniger Open-End, bis zwei, drei Uhr, genau.
1: Ah, super, also da freue ich mich schon. Ich habe es eben in der Anmoderation schon gesagt, wir befinden uns ja hier in einem ganz besonderen Raum, diesmal im Kreativstudio. Das hört sich ja schon kreativ an und ich muss auch ganz ehrlich sagen, sieht auch so ein bisschen freigeistig aus. Ich gucke mich hier mal um, ist also so ganz anders, als was man vielleicht sonst hier in der Elms-Galerie erwarten würde. Sagt mir mal, was plant der in dem Kreativstudio, Christine?
0: Ja, einiges auf jeden Fall. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass es für uns ganz wichtig ist, online und offline noch stärker zu vernetzen. Durch die Live-Shoppings, die wir bisher veranstaltet haben oder auch die Produktion für das M-Style benötigen wir letztendlich einen Raum voller Kreativität und Austausch. Hier in diesem Studio möchten wir unsere Aufnahmen machen, Trendberichte erstellen und sofern das bald wieder möglich ist, auch im persönlichen Austausch mit unserer Community stehen. Hier möchten wir Workshops veranstalten, Ideen sammeln und auch arbeiten. Also letztendlich soll dieser Raum für uns ähm, ein Raum sein, der komplett ohne Grenzen ist. Also wir haben unfassbar viele Ideen, die wir am liebsten natürlich auch alle ad hoc umsetzen möchten. Allerdings äh, starten wir erstmal ganz easy mit dem Studio und entwickeln uns dann weiter. Ohne Vorgaben, ohne Grenzen, aber mit ganz viel Kreativität und Flexibilität. Also ja. Du hörst es schon, die Gedanken reichen da auf jeden Fall von A bis Z. Wir haben zwar auch schon ganz konkrete Ideen, möchten uns aber von dem kreativen Spirit, der dann hier vor Ort entsteht, auch ein bisschen leiten lassen. Und das, obwohl wir jetzt alle gar nicht mal so spirituell angehaucht sind, aber ja, vielleicht ein bisschen.
1: Ja, aber ich, Corona macht ja was mit einem und wir haben es ja eben schon gesagt, hier seid ja die Kreativen, die ja auch sich ganz toll was Neues ausdenken. Ähm, wenn ihr mal Lust habt, mal vorbeizukommen, kommt in die Ems-Galerie gegenüber von Depot, ist dieser Raum direkt neben, neben Müller, ähm, sieht schon toll aus, Guckt mal durchs Fenster, drückt mal eure Nasen an die Fensterscheiben, guckt mal rein, sieht schon toll aus hier. Aber kommen wir jetzt vom Kreativen auch mal zum Strategischen. Diese Corona-Krise, wir haben es eben schon mal so ein bisschen angedeutet, war ja für den Handel auch in der Innenstadt so ein Stückchen wie ein Brandbeschleuniger. Überall liest man von der Verödung der Städte, ihr kennt das alles. Aber da taucht irgendwie in der ganzen Diskussion noch ein kleiner Hoffnungsschimmer auf. Das Zauberwort Multifunktionalität der Innenstadt. Patrick und Christine, wo geht nach eurer Einschätzung da die Reise hin?
2: Ja, also eine funktionierende Innenstadt, die kennzeichnet sich ja letztlich dadurch, dass sie lebendig ist, dass die Menschen sich dort aufhalten, spazieren, treffen und eben auch einkaufen. Es geht also nicht nur um eine Bedarfsdeckung, die da letztlich stattfindet, sondern auch um was Emotionales. Man muss sich also wohlfühlen. Ein ansprechendes Angebot von Händlern, Gastronomen, Dienstleistern, Kunst und Kultur muss vorhanden sein. Aber eben auch die Wohnzimmeratmosphäre mit Treffpunktcharakter. Zudem ist es auch gut für eine Innenstadt, wenn eben nicht nur tagsüber ähm, ja, buntes Treiben ist, sondern eben auch abends. Das war für uns ja auch mit eine Überlegung, ähm, was die Ansiedlung ähm, ja, der Gastronomie täglich zum Beispiel anbelangt hat. Insofern ist es auch wichtig und gut, dass in Reine in die Innenstadt investiert wird. Denn um da, all das als Stadt bieten zu können, ähm, haben wir auch alle äh, mit Sicherheit noch die eine oder andere Hausaufgabe, äh, die erledigt werden muss. Zudem wird es wohl auch so sein, dass ähm, sich auch Reine, trotz der bis Anfang 2020 guten Entwicklung, was Angebot und auch Besucherfrequenz anbelangt hat, ähm, entwickelt hat, ähm, Ja, wird sich Reine davon nicht freimachen können. Und da stellt sich dann natürlich die Frage der Nachnutzung für diese Flächen. Und vielleicht auch eine Sache, die ganz interessant ist, das Institut für Handel ähm, in Köln, das führt über die letzten Jahre immer wieder Befragungen ähm, in Innenstädten, in Deutschland durch. Und das, was sich ähm, gezeigt hat im letzten Jahr, ist, dass über den Zeithorizont hinweg gerade die Gruppe der bis 25-Jährigen immer weniger in die Innenstädte kommt. Und da, das wird auch eine der entscheidenden Fragen für Reine sein. Wie ja, begegnen wir dem? Wie bekommen wir die jungen Leute ähm, wieder mehr in die Innenstadt?
1: Ja, Multifunktionalität, ich habe es eben gesagt, ähm, aber ich sag mal ganz ketzerisch. Ist denn die Innenstadt nicht schon immer ein Ort für alle Menschen gewesen zum Shoppen, Flanieren, Essen und Verweilen? Was macht mich da so, was muss da jetzt konkret auch verändert werden? Du hast es schon ein bisschen angedeutet, Patrick. Bernadette Spinnen vom Münster Marketing spricht ja von einem Ökosystem der Gastlichkeit.
0: Christine. Ja, ähm, also letztendlich geht es einfach vermehrt um die Bedürfnisse der Menschen. Äh, und letztendlich äh, zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung zählen auch immer Mischformen von Leben und Arbeiten. In Shoppingcentern oder auch in Innenstädten allgemein werden nicht mehr nur vorwiegend Einzelhandels- und Gastronomieflächen vermietet, sondern vermehrt Working Spaces, kulturelle Einrichtungen, Fitnessstudios und auch, aber auch Wohnraum. Es geht also darum, alternative Konzepte zu entwickeln und diese entsprechend zu integrieren. Wobei ich damit nicht sagen möchte, dass äh, es in den letzten Jahren nicht um die Bedürfnisse der Menschen ging. Es ging, glaube ich, schon immer darum, aber gerade das Ganze noch stärker zusammenzuführen und äh, noch stärker zu, zu integrieren. Ich denke, das ist ein wichtiger Baustein. Generell möchten wir nicht nur als ein Shoppingcenter im klassischen Z Sinne sein, sondern ähm, letztendlich auch kulturell etwas bieten. Ähm, aus dem Grund führen wir zum Beispiel auch in der Ems Galerie Events durch, die in erster Instanz nicht so klassisch sind für ein Einkaufscenter. Äh, beispielsweise unser impro Das ist, äh, denke ich, ein gutes Beispiel in, äh, für, für diesen Punkt. Äh, wir haben das impro bereits zweimal durchgeführt und beide Events waren ausverkauft. Und das ist halt, wie gesagt, nicht äh, gerade so was Klassisches, was man sonst in anderen Shoppingcentern erwartet. Ja, man merkt euch das ja
1: an im Gespräch, ihr seid ja schon sehr leidenschaftlich, sehr engagiert und ihr brennt hier für die Emsgalerie. und das, ähm, das ist echt super für uns und noch für den Standort Rheine. Du sagtest es gerade, Christine, ihr baut kleine Märkte in eure Ems-Galerie, habt ja wirklich so Kunstmärkte gehabt, aber habt auch wirklich, so, wirklich super weihnachtsmarkt schon gehabt, also viele, viele tolle Dinge. Habt Kurzvorführungen, habt Modenschauen und noch viel, viel viel mehr. Eigentlich ist die Ems-Galerie ja schon auch ein kleines Ökosystem der Gastlichkeit und damit seid ihr ja Zeit auch irgendwie schon ein bisschen voraus, Christine.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel bereits zum Bauzeitpunkt der Ems-Galerie, haben wir es uns schon zur Aufgabe gemacht, die ems als einen Ort der Begegnung zu erschaffen. Also ein Wohnzimmer in der Stadt. Ein schönes Wohnzimmer benötigt allerdings natürlich auch eine ex extrem hohe Aufenthaltsqualität. Also schon beispielsweise mit der Entscheidung für das Kunstwerk an der Decke haben wir einen wichtigen Beitrag hierzu geleistet. Die ems galerie soll ein Ort der Begegnung sein, ein ähm, Treffpunkt, an dem mehr als Shopping stattfindet. Ähm, ich denke, dass aus diesem Grund auch unsere Kooperation mit dem Kloster Bentlage auch super wichtig ist.
2: Übrigens zu dem Kunstwerk kann ich vielleicht auch äh, noch ein paar Infos quasi oder Insights sozusagen geben, wenn, wenn ihr möchtet.
1: Ja, Kunstwerk unter der Decke. Darüber ja, sprichst du? Okay. Genau.
2: Ähm, und zwar, ich kann mich noch gut an die Diskussion ähm, während der Bauphase ähm, erinnern. Sollen wir da jetzt wirklich ein Kunstwerk an die Decke packen, mitten in einem Shoppingcenter? Passt das wirklich? Die Architekten haben äh, genau genommen uns davon eigentlich abgeraten, haben gesagt, aus ähm, ja, optischen Gesichtspunkten, gestalterischen Gesichtspunkten passt das eigentlich gar nicht. Ähm, aber Gott sei Dank haben wir uns dann doch dazu entschieden, das, das zu tun. Ähm, wir haben uns letztlich über einen, über einen Wettbewerb ähm, in Zusammenarbeit mit der Agentur Mathers äh, aus den Niederlanden ähm, ja, haben wir einen Wettbewerb durchgeführt. Ähm, haben dann drei äh, Vorschläge vorgestellt bekommen und wir hatten dann die große Aufgabe, ja, stellen wir uns mal vor, wie das wohl an der Decke eines Shoppingcenters in der Ems-Galerie aussehen wird. Ähm, es war nicht einfach, so viel kann ich verraten. Wir haben Diskussionen geführt, aber unser Ergebnis war letztlich auch ziemlich klar. Wir sind, kann man eigentlich fast sagen, ich meine einstimmig auf, auf das Ergebnis von Margrit Smulders gekommen. Ähm, haben uns trotzdem gefragt, es ist ja schon sehr ja, farbintensiv, wie wirkt das in Kombination mit den Shops. Aber am Ende des Tages kann man denke ich sagen, das Urte oder die Entscheidung war genau richtig, nicht nur für die Deckenkunst, sondern auch wirklich äh, für die tolle Kunst von Margrit.
1: Ja, es ist ein Alleinstellungsmarkt mal für alle Shoppingcenter schlechthin. Ich denke an diesen wunderbaren Weihnachtsfilm von Kai Holland, der auch noch mal bei euch durch die Ems-Galerie geflogen oh, ist ja. und der genau. auch das Kunstwerk noch mit aufgenommen hat. Sieht einfach toll aus, ne? ist atemberaubend. Muss ja, man sagen. war auch eine
2: tolle Aufnahme von ihm.
1: Ja, ist einfach toll. Also kann man nur Glück wünschen und sagen, hey, nicht immer beugen, sondern auch mal widerspenstig sein. Patrick, du nimmst ja in vielen Abständungsrunden auch immer Teil und Gesprächen mit den Akteuren der Innenstadt. Du hast es eben schon gesagt, Rahmenplan Innenstadt und so weiter. Du bist da also total aktiv und ähm, ihr habt ja so wirklich so, ihr erlebt ja schon viele Dinge, ihr seid ja Entrepreneure. Merkst du, dass du da Impulse auch in, in die Innenstadt bringen kannst, auch zu so den ein, einzelnen an, anderen Händlern? Und merkst du auch, dass vielleicht so langsam auch bei den Händlern oder auch bei anderen Standorten so ein bisschen ein Wertewandel stattfindet?
2: Also was ich auf jeden Fall sagen kann, dass, dass ich von Anfang an sehr positiv überrascht davon war, von dem intensiven und auch sehr konstruktiven Austausch zwischen den ganzen Innenstadtvertretern, die wir wirklich von Anfang an hatten. Das ist beileibe nicht selbstverständlich in den Städten und hilft einfach ungemein. Dazu leistet ihr von der EWG ja auch einen wirklich tollen Beitrag unter eurem Dach sozusagen, findet das ja im Regelfall auch statt. Von daher nochmal auch ein herzliches Dankeschön an der Stelle an euch. Wir diskutieren in den Runden viele Dinge, denken sie aber letztlich doch auch in die gleiche Richtung und sehen einfach die Potenziale, die die Innenstadt auch noch bietet. An der Stelle sind wir dann natürlich auch immer darauf angewiesen, dass wir in der Politik Gehör finden, sodass dann die Dinge umgesetzt werden. Das ist der Part, der dann nicht immer so einfach ist, aber auch da sind wir hartnäckig und immer mit der Überzeugung am Werk, dass wir es hinbekommen werden. Denn letztlich sind wir alle zusammen eine Innenstadt und ähm, die Bürgerinnen und Bürger finden entweder ihre Innenstadt schön oder sie finden sie nicht schön. Und ähm, mit der Überzeugung, dass letztlich unser, ja, die Einschätzung bei den Bürgern einfach die gesamte Innenstadt betrifft, da, das ist so unser Schicksal, dem wir uns einfach fügen müssen. Und da sehen wir uns von Anfang an auch ganz klar als Bestandteil der Innenstadt und ja, wollen da sehr gerne sehr konstruktiv zusammenarbeiten. Ansonsten ist uns auch klar, dass wir definitiv nicht fehlerfrei sind. Bei uns herrscht aber auch ganz bewusst eine Kultur, dass Fehler zugelassen werden. Denn wer nichts probiert, wird nichts gewinnen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Motto, auch bei uns. Zeigt sich auch in unserem Kreativstudio hier, auch zu, was Christine vorhin ja schon sagte, wir wollen uns... Da nicht zu so sehr in einem Konzept von vornherein selber pressen, sondern einfach wirklich schauen, was, was sich ergibt, was funktioniert und meistens ergeben sich dann noch ganz andere Dinge. Und ja, ich sagte ja schon, wir sind nicht fehlerfrei, wir versuchen die Dinge aber aus Überzeugung zu tun, lernen auch gerne von anderen dazu und dafür trägt dann ja so ein Austausch auch bei.
1: Ich bin jetzt noch mal ein bisschen hartnäckig. Ich war ja bei diesem Wertewandel im Handel. Merkst du das? Also wir merken ja auch, ne, der Handel ist ja tatsächlich jetzt auch stationär. Ne? Man kommt in die Innenstadt, es ähm, ist, ist re relativ wenig digital. Merkst du, dass da trotzdem deine Kollegen auch im Handel merken, okay, der Druck wird anders, Amazon und all das, was jetzt uns so ereilt, ähm, ist jetzt wirklich mal eine ganz haarscharfe Konkurrenz und wir müssen uns anders positionieren?
2: Also mit Sicherheit. Ähm, ähm, letztlich ist diese Pandemie ja schon ja eine Entwicklung unter dem Brennglas, wie es dann ja doch hin und wieder beschrieben wird. Es ist allerdings auch alles nicht so schlecht, wie es jetzt ähm, im Moment beschrieben wird. Weil letztlich. Ähm, kann man die Situation für den stationären Handel, glaube ich, im Moment am besten mal so vergleichen, wie uns wurde der, der Stecker gezogen. Wir haben eigentlich keinen Strom mehr. Wir dürfen nicht das machen, was wir können. Wir können nicht die Leute begeistern vor Ort. Wir können sie nicht beraten. Das ist unsere Kernkompetenz. Wenn wir jetzt im Umkehrschluss sagen würden, wir ziehen mal für ein Jahr oder für länger den Stecker für den Onlinehandel. Es gibt keine mobilen Daten mehr. Wir haben alle da 56K Modem, falls sich noch jemand daran erinnert. Dann möchte ich mal jemanden hören, der sagt, genau der stationäre Handel, das ist das Pferd, auf das ihr setzen müsst. Also es sind einfach sehr verzerrte äh, Rahmenbedingungen, die wir im Moment auch einfach haben. Nichtsdestotrotz ist online natürlich auch ein wichtiger ähm, ja, Wettbewerber. Online heißt aber nicht immer Online-Shop. Online heißt auch für uns ganz klar, man braucht, man muss digital sichtbar sein. Du brauchst ähm, die Social-Media-Kanäle, welche auch immer dann für einen die richtigen sein mögen. Das muss jeder für sich beurteilen. Ähm, man braucht die entsprechende ähm, Homepage, Mobile-First ist da ein ganz wichtiges äh, Stichwort. Ähm, ein Großteil wird einfach über Smartphone gemacht und angeschaut. Äh, ich musste einfach eine gewisse Offenheit haben, ohne das zu sehr auf einen Online-Shop zu fixieren. Und ich bin da absolut der Überzeugung, dass, dass diese Maßgabe alle verstanden haben.
1: Ich hoffe nicht, dass das Szenario sich umsetzen wird, dass wir mobil nicht mehr erreichbar sind und das über ein Jahr, dann wird die ganze Welt zusammenbrechen. Aber gut, ähm, gehen wir trotzdem diesen digitalen Weg, den wir gerade mal aufgemacht haben, Patrick, ein bisschen weiter. Ähm, Tobias Groden, Chef von Tobit Software, ähm, der geht ja ganz aktiv raus und sagt, im Grunde muss die Innenstadt sich viel, viel stärker digitalisieren. Wie kann das im Prinzip denn konkret aussehen und wie digital, Christine, du hast es eben schon angedeutet, ist denn tatsächlich auch schon die Apps-Galerie?
0: Ja, die Digitalisierung ist im Handel natürlich auch für uns ein super wichtiges Thema. Wir haben bereits einige Projekte jetzt schon auch umgesetzt, zum Beispiel von der Online-Bestellmöglichkeit unseres Gutscheins bis hin zum digitalen Schaufenster, wobei natürlich auch unsere sozialen Kanäle dabei und letztendlich auch die Website dabei eine zentrale Rolle spielen. Innerhalb des Centers sind wir beispielsweise schon vor einiger Zeit auf digitalen Videostilen umgestiegen. Das heißt, dort findet man die aktuellen Plakate mit Angeboten, News, den Centerplan und so weiter und so fort. Aber letztendlich auch bei den Mietern ist auch schon die Digitalisierung vorangeschritten. Unsere Gastronomen oder einige Gastronomen bieten zum Beispiel schon online Bestell- und Bezahlmöglichkeiten an. Grundsätzlich Lässt sich aber, denke ich, sagen, dass die Digitalisierung ein fortlaufender Prozess ist. Aktuell arbeiten wir an verschiedenen Digitalisierungsprojekten mit dem Fokus auf Kundenbindung, sowohl Mieter- als auch Besuch besucherseitig. Aber wie gesagt, das ist ein Prozess, der, glaube ich, nicht enden wird, der immer weitergeführt wird. Ja, und die Innenstadt hat sich ja auch aufmunitioniert und geht mit dem reine
1: gutschein auch digital, also auch ein Pro Produkt, das das Ganze jetzt noch ergänzt, weil ihr auch gesagt habt, ihr spielt zusammen in einem Spiel. Lasst uns doch trotzdem jetzt mal ein bisschen träumen. Jetzt waren wir mal gerade so sachlich. Ich würde gerne mit euch beiden mal einmal überlegen oder eure Träume so ein bisschen raushören, was ihr euch wünscht für Reine, für die Innenstadt oder auch für die Ems-Galerie. Und dabei ist jetzt wirklich allem offen gelassen.
2: Ja, also Unsere Überzeugung ist, wir müssen eine richtige Smart City-Reine werden. Und letztlich wollen wir da offengestanden auch gar nicht so richtig träumen müssen, sondern das sollte einfach das Ziel sein, auf das wir hinarbeiten und mit dem wir auch möglichst bald anfangen sollten, das umzusetzen. Und ganz wichtig an der Stelle ist einfach, dass wir darunter alle das Gleiche verstehen und nicht nur anfangen, jetzt analoge Prozesse zu digitalisieren. Das reicht einfach bei weitem nicht. Das muss man einmal von Grund auf neu denken.
1: Ja, Geträumt hast du gesagt, willst du gar nicht, sondern das soll die Realität sein und ähm, eure Vision oder auch das was Smart City ist ja das Kultwort auch der Zukunft und auch mega spannend und super verlockend. Ähm, was steht denn bei euch in der Ems Galerie jetzt konkret an, was plant ihr jetzt die nächste Zeit?
0: Ja, also ähm, aktuell hoffen wir natürlich, dass wir ähm, demnächst wieder ganz normal öffnen können, den ganz normalen Betrieb natürlich öffne, äh, wieder ja, wieder hochfahren lassen können. Ähm, solange werden wir natürlich trotzdem hier zum Beispiel auch in den nächsten Wochen unser kreatives Studio ähm, eröffnen, also folgt uns gerne auf den sozialen Kanälen und ähm, falls Meet and Collect wieder möglich ist, besucht uns auch gerne hier direkt auf der Fläche. Wir hatten es gerade schon mal kurz gesagt, auf der ehemaligen Fläche von Cosmo im zweiten Erdgeschoss. Ähm, hier wird es auf jeden Fall einiges zu entdecken geben, aber mehr kann ich leider an dieser Stelle noch nicht verraten. Ähm, außerdem eröffnet ab Ende Mai das Wäschekonzept von Sinn oben im zweiten Erdgeschoss auf, dem, auf der ehemaligen Esprit-Fläche. Das genaue Eröffnungsdatum würden wir dann noch mal preisgeben, weil ich glaube, das steht noch nicht genau fest. Ja, so ein kleines bisschen
1: euer Werbeblock, das war die Zeit dafür. Aber wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen mehr zu erfahren, schaut einfach in unsere Shownotes, da steht in eure Websites, da kann man noch mal mehr erfahren und könnt auch noch mal ein bisschen was nachlesen. Christine und Patrick, ihr habt mir eben verraten, dass ihr auch eine kleine Überraschung dabei habt. Ich erinnere mich daran, liebe Zuhörer, wir haben ja wunderbar lecker gegessen mit Appetito und Gott, mit Kai Holland habe ich gesungen. Das war auch ein bisschen peinlich, von meiner Seite zumindest. Was habt ihr beide denn mitgebracht?
0: Ja, wir haben äh, heute eine Geschenktasche äh, mitgebracht, natürlich ähm, auch mit äh, dem Aufdruck von unserem Kunstwerk. Du, ja, darfst gerne, ja, genau, du darfst gerne mal in die Tasche reinschauen, ja, weil zu diesen Gegenständen mal. haben wir ähm, ein, ein paar Funfacts gesammelt. Ja. Und ähm, ja. Vielleicht findest du direkt als allererstes... Ähm einen wunderbaren Kaffeebecher mit Ems-Galerie. Ja, genau, richtig. Äh, der Kaffeebecher. Ähm, ja, also wenn wir zum Beispiel mitten in unseren Kreativphasen stecken und auch mal ähm, in einem Brainstorming sind, kann es durchaus mal sein, dass wir unseren Kaffeebecher tanken und einen Spaziergang in der Innenstadt machen oder an der Ems durch die Ems-Galerie, wo auch immer. Dadurch bekommen wir letztendlich den Kopf frei und ähm, der Becher ist deshalb für uns halt ein sehr wichtiges Lebenselixier unserer Ideen. Und da spreche ich wirklich für das gesamte Team. Ähm, nachhaltig, Christine, oder? Ja, auf jeden Fall. Ganz wichtig, genau. Und ähm, da für uns das Intern schon so wichtig war, haben wir gedacht, okay, ähm, diesen Kaffeebecher, den ähm, bestellen wir als Werbegeschenk. Allerdings nicht für unsere Kunden, also für unsere Besucher, sondern ähm, für die Mitarbeiter in den Shops. Und oh, das, äh, die das cool. hm. gingen dann einmal an alle Mitarbeiter raus. Die konnten sich dann direkt auch kostenlos bei Wintering dann damit einen Kaffee holen und konnten dann auch mal eine Kreativpause einlegen. Das war eine nette Geste. Ich, ich schnubbel mal weiter. Ja. Ne? Ist das so gedacht? Ist das das Salz in der Suppe? <lacht> genau, der Salzstreuer. Ähm, also vielmehr geht es eigentlich um äh, den Inhalt. Ähm, und zwar um, äh, genauer gesagt, um, um das Salz. Ähm, Du fragst dich sicherlich, was hat das Salz mit der ems zu tun? Also bei der Errichtung der ems war es dem Projektentwickler Hermann Klaas besonders wichtig, dass sich die Geschichte der Stadt widerspiegelt. Wie du sicherlich weißt, gibt es hier in Rheine die Saline Gottesgabe. Im Innendesign zum Beispiel, in den Bodenfliesen, bei den Möbeln und auch im Corporate-Design verwenden wir immer diese Salzstreusel. Das ah, ist eine okay. Zusammensetzung aus vielen verschiedenen polygonalen Formen. Musst du nachher mal unbedingt schauen. Also selbst im Fliesenbereich unten im Erdgeschoss 1 kann man diese Salzstreusel überall sehen. Und genau, die Grundidee hierfür war das Salz, welches aus der Saline ge gewonnen wird. Oh, das ist, also muss ich ja sagen, da habt ihr ja sehr fein
1: geachtet, ne? also ehrlich. Und es ist noch was ganz wunderbar, den Fluss entlang.
2: Genau, das Kunstbuch von der Ems-Galerie sozusagen, von Margriet Mulders. Ähm, wir hatten vorhin ja schon erwähnt, dass es ein großes Deckenkunstwerk gibt, genauer gesagt 523 Quadratmeter groß, ein Triptychon, also ein dreiteiliges Kunstwerk, welches an der Decke der Ems-Galerie angebracht ist. Das Kunstwerk stellt die Quelle, die Strömung und auch die Mündung der Ems dar. Es soll vor allem das Leben widerspiegeln. Wir wollen das pulsierende Leben in der Ems-Galerie und das haben wir dann sozusagen auch an der Decke. Und ähm, ja, die Künstlerin wollte uns sozusagen das, das Rauschen der Natur ins, ins Center holen. Und ähm, ja, vielleicht auch noch nett zu wissen ist einfach, das Kloster Bentlage führt auch ähm, Führungen ähm, dazu durch. Auf Nachfrage kann man bei denen buchen.
1: Sagt mal, das Buch könnte ich das käuflich erwerben, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich möchte mal ein Geschenk aus Reine machen. Kann ich hierher kommen und das irgendwo bekommen
0: bei euch? Bisher noch nicht. Bisher ist das tatsächlich, ähm, das Kunstbuch hatten wir damals zur Eröffnung des Kunstwerkes, wo wir auch ganz viele geladene Gäste hatten. Das war auch eine öffentliche Veranstaltung. Und da haben wir dann auch diese Kunstwerktaschen mit dem Kunstbuch. Die sehen und, super aus. Ja, hey? genau, rausgegeben. Und äh, deshalb, also bisher haben wir quasi nur eine interne Auflage. Aber wer weiß, vielleicht bieten wir das irgendwann nochmal an. Ja.
2: Und was da vielleicht gut zu wissen ist, Nacht der Museen ist ja auch äh, eine Veranstaltung hier in Rheine, eigentlich immer ja, zum Ende des Sommers hin sozusagen. Ähm, wer daran teilnimmt, ähm, die Führung macht übrigens auch äh, Jan Christoph Tonex vom Kloster ja. der Bandlage, ähm, der hat dann immer so eine Tasche mit so einem schönen Kunstbuch auch bekommen. Also beim nächsten Mal einfach mal zum Nacht der Museen in die Ems-Galerie.
1: Also auf jeden Fall dabei sein, das lohnt sich, muss ich sagen, ein tolles Täschchen. Ja, ihr beiden, es ist leider schon irgendwie so viel Zeit ins Land gegangen. Ich sage an dieser Stelle wirklich tausend Dank. Es hat euch hoffentlich so viel Spaß gemacht wie mir. Es war super informativ und ich habe wirklich eine Vorstellung davor bekommen, welche Herausforderungen der Handel jetzt und auch die Innenstädte wirklich zu bestehen haben, was, was da auch in Zukunft auf uns zukommt. Da kommt wirklich viel Wettbewerb auf uns zu und da müssen wir auch irgendwie bestehen können. Du hast es eben gesagt, Patrick. Ich habe den Eindruck, dass wir von euch da als Entrepreneure ganz, ganz, ganz viel lernen können und dass alle Akteure aber sich bereits auf die Reise gemacht haben, für Reine hier was Gutes zu machen. Ich wünsche euch da ganz viel Erfolg und ähm, hoffe, dass ihr da weiter so gut und mit viel Gas und mit vielen Ideen und mit viel Spirit unterwegs sein könnt. Also vielen Dank euch beiden für diese wunderschöne Zeit miteinander in diesem wunderbaren Kreativstudio.
2: Danke. Ja, vielen ja, danke Dank auch von uns.
1: Ja, auch wenn es etwas ungewöhnlich ist, in dem eigenen Podcast ein bisschen Werbung zu machen, so möchte ich euch doch aufmerksam machen auf ein ganz neues Projekt von der Initiative Reine Standort der guten Arbeitgebern mit unseren Partnern Radio ST, dem Cinetech, Reine, Perfect Sound, Chaos Online, Kai Holland, den haben wir eben auch erwähnt, Vega Internationalen, wir haben nämlich für Rheine und die Regionen was ganz Besonderes auf die Beine gestellt, das Behi Fly mit der radio st Star Tour und ganz vielen außergewöhnlichen Angeboten. Unser Podcast heißt ja für wissbegierige Heimatverliebte und dich. Und weil wir dieses Angebot so super begeistern finden, wollen wir einmal davon erzählen. Und eins lasst euch gesagt sein, wir haben für euch sämtliche Verordnungen und corona gesetzgebung in unsere Konzeption integriert. Also das Beehive Live ist super safe und wird vom 26. bis 30. Mai für euch auf dem Wegergelände im GVZ realisiert. Ihr wollt mehr erfahren, dann schaut rein, beehive-reine.de oder auch nochmal in die Shownotes. Also Ende Mai, ab ins Beehive Live sich dort inspirieren und begeistern lassen und am 3. Juni ab 17 Uhr wieder reinhören in unseren Podcast. Dann geht es nämlich weiter mit einer informativen und spannenden Story aus Reine. Tschüss ihr Lieben, macht's gut, lasst euch gut gehen. Ciao!